0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'en la science.
1: Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage.
0: L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'Akishan. À quoi C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots Commençons en douceur, voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1...
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce.
0: Moi, c'est Maxime et aujourd'hui, je serai la voix du Mumonce. Et moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je serai aussi la voix du Mumonce. Vous l'aurez donc compris, nous accueillons aujourd'hui un invité qu'on a déjà accueilli pour un deuxième épisode, donc Guillaume, bienvenue. Merci
1: beaucoup, Maxime. Salut, Antoine.
2: Donc, je m'appelle Guillaume Collier. Oh, ben on va, ne va pas refaire les présentations, on indiquera bien que c'est un
0: épisode Ça deux. va être chiant, on est, on est d'accord. Ouais, mais c'est cool, on va le garder quand même, ça, parce que ça donne bien.
2: <rire> Et on ne va pas non plus repasser en détail de quoi on va parler. Nous allons encore parler de Pokémon, mais nous allons parler d'un gros, gros, gros morceau par rapport à Pokémon. C'est l'évolution.
0: Oui. Oh yeah.
2: Alors, l'évolution est un terme qui est très utilisé dans, dans Pokémon. C'est un terme qui est également très utilisé dans, dans la réalité, en tout cas en biologie. Est-ce que ça fait référence à la même chose
1: alors, ça ne fait pas référence à la même chose, et je pense que c'est probablement le, le, le plus gros souci, je trouve, que j'ai en tant que biologiste, et vous dire :« bah oui, c'est l'évolution, c'est comme les Pokémon, c'est que ça donne vraiment une fausse idée, malheureusement, de ce que c'est en, en réalité dans nos, dans nos vrais organismes. C'est que, ok, l'évolution telle qu'elle est chez les Pokémon, c'est-à-dire de passer d'une forme de vie à une autre pour un même individu, et pas pour des générations... Les gens en quelques secondes, hein En quelques secondes, oui, en effet. Mais ça peut être rapide aussi, ça correspond à ce qu'on appelle une métamorphose. Donc la métamorphose en biologie, c'est faite pour un organisme de passer d'une forme juvénile à une forme adulte, par exemple, mais ça peut être très différent. Typiquement, le plus connu, ben, je vais prendre tout ce qui est, euh, chez les insectes, les insectes qu'on appelle les holométaboles, comme l'on a dit, c'est tout. C'est pas faux. métabole métabolisme, holométabole qui change tout leur métabolisme, ok Vous avez passé une chenille à un papillon, par exemple. La chenille, elle va se mettre en chrysalide, elle va passer papillon. Et donc. Et ça prend combien de temps ça, le passage c'est, c'est en général, c'est quelques heures. Mais en fait, la, la chrysalide en tant que telle, non, la chrysalide en tant que telle. Oui, quelques heures. En fait. Tous les mécanismes de changement se font même au, cour- au fur et à mesure de, de, de la vie de la chenille, si vous voulez. Donc pendant la chenille elle bouge, il y a certains massifs de cellules qui vont venir migrer et qui vont venir déjà préparer en fait, la chrysalide. Et puis, à partir d'un certain moment, votre chenille elle va développer des caractères de production de cocon en soi. Elle va se mettre dans son cocon et puis, bah, elle va développer les différents caractères. Et c'est vraiment un gros changement métabolique. C'est vraiment, c'est pas un petit truc. Et du coup, il y a une, il faut que je vous dise un truc d'actualité qui est sorti il y a pas très longtemps, là. Ils sont intéressés à savoir, tiens, est-ce que le cerveau de la chenille reste le même que le cerveau du papillon? Et ils s'amusaient à associer une odeur avec un stress. C'est Johnson, donc il lui sentit une odeur spécifique. Il faisait un petit stress électrique. Donc, Cheney, elle aimait pas ça. Et ils ont retesté chez le papillon. Et en fait, ça continue. Et donc, il y a quand même, les souvenirs restent, en fait. Donc, on, on peut faire de l'association. Pokémons, hein. ah, avec, OK, donc, tu vois, ça, 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 ça fait vraiment sens au niveau métamorphose. Et donc, ça aurait fait beaucoup de bien pour la biologie s'ils avaient appelé ça métamorphose oui. et pas évolution.
0: Alors, dans les Pokémon, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent les souvenirs, mais par contre, leur personnalité peut être altérée. Oui. Donc, par okay. exemple, en passant d'une forme à une autre, ils vont peut-être être plus agressifs. Typiquement, de Salamèche à, à Dracofeu, Dracofeu, il n'est pas très sympa au début. Voilà, c'est pour ça, entre autres, que Sacha ne veut pas faire évoluer son Pikachu aussi. C'est parce que Raichu n'a pas la même personnalité. Il aura les mêmes souvenirs, mais pas les mêmes émotions et pas les mêmes okay. façons de l'exprimer.
1: Ok, d'accord. Mais ça fait sens aussi, quoi, finalement. Parce que quand vous pensez que souvent la métamorphose permet de passer d'une forme juvénile à une forme adulte. Typiquement une forme adulte est une forme qui va avoir euh, un besoin de se reproduire et qui donc va développer par exemple des, des caractères de compétition avec d'autres organismes de la même espèce ou qui va devoir défendre sa descendance après s'être reproduit et qui du coup va va être un peu plus agressif, va en tout cas être plus compétitif qu'un animal plus juvénile. Alors ça je sais pas si c'est tout dans le, le cas dans les Pokémon par contre. J'ai une
2: question qui est peut-être trop compliquée et tu répondras en off euh, si c'est trop. On a une idée de comment euh, cette histoire de métamorphose est apparue d'un point de vue évolutif Laisse-moi réfléchir. Parce que que c'est quand même balèze, quoi.
1: En fait... Je, je, pense bien que ça doit être connu. Moi, je, je l'ai pas vraiment en connaissance de mon côté. Je sais juste que c'est un truc qui a apparu plusieurs fois. Comme souvent en bio, quand il y a une grosse caractéristique comme ça, ça apparaît plusieurs fois. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, on peut se dire, c'est quoi l'avantage évolutif de faire une métamorphose? Parce que oui. c'est quand même compliqué à mettre ça. en évidence à un certain coût énergétique et on passe vraiment d'un organisme à un autre. Ça paraît complètement dingue. Et il y a même des petites histoire marrante. C'est que certains animaux, à la base, on pensait que c'était deux, deux espèces différentes puis ça vrai que c'était la même espèce. Donc, par exemple, vous prenez le cas des lamproies, par exemple.
0: Oui, euh, les lamproies... Il existe c'est une d'ailleurs de... un Pokémon lamproie aussi. C'est pas possible.
1: Oui, si, <rire> c'est si, si. Et qu'un Pokémon électrique d'ailleurs. Oui. Ah, génial. Bon, par contre, la lamproie, elle, elle est pas électrique en vrai, mais elle a une sorte de bouche comme ça ronde avec oui. plein de petites dents. On appelle ça un oui. cyclostomate. Elle vient se mettre sur euh, des poissons, sur des cétacés, et en fait, bah, les parasites quoi. Donc elle mange toute la chair et la peau qui est autour. On sait pas. C'est pas très mignon comme animal. Mais euh, la, la larve qui est ça, on a cru pendant un certain temps que c'était un poisson. Euh, si de mes souvenirs, ça s'appelle un poisson amosette. Je ne suis plus exactement certain du, du nom, mais ça ressemble pas du tout à la lamproie. Et surtout, ça vit dans deux milieux différents. C'est Vous avez l'amosette qui vit ça. dans l'eau douce. Et là, l'empreuve, elle vit dans l'eau salée. Et donc, on n'a jamais fait le lien que c'était la même bestiole jusqu'à pouvoir en suivre un, faire du tracking et se rendre compte qu'en fait, c'est le même animal qui se métamorphose. Et du coup, le, le fait qu'il y ait différents milieux, ça indique quel est vraiment l'avantage de la métamorphose. C'est de pouvoir avoir un organisme juvénile qui va avoir une forme particulière pour pouvoir accumuler un max d'énergie, en fait, pour pouvoir se nourrir un maximum. Et pour avoir réaccumulé assez d'énergie, pour pouvoir ensuite passer à une forme qui va être plus adaptée pour la transmission des gènes adultes puisque c'est finalement ça le but ouais. biologique de tout être vivant, c'est de transférer ses gènes, de se reproduire et de transférer ses gènes à la génération suivante. Alors que ce n'est pas le but du juvénile, qui lui donc, du coup, va essayer d'acc- d'accumuler un maximum de nutriments pour avoir le meilleur succès reproductif une fois adulte. Ça répond un petit peu
2: à la question que je voulais te poser, mais tu vas peut-être pouvoir développer. C'est que généralement, quand on parle de métamorphose, on parle des insectes, mais donc ça n'est pas que le cas des insectes. Là, tu viens de citer le cas d'un poisson. Est-ce que ça existe Je ne sais pas. Chez des choses plus proches de
1: nous, chez les mammifères, les oiseaux euh... Chez les mammifères, un peu moins. Enfin, je dirais en tout cas que le, le cas qui se rapproche un peu chez les mammifères, c'est qu'on va parler des marsupiaux, par exemple, mais c'est pas vraiment, euh, les marsupiaux, ce n'est pas vraiment un, une métamorphose. C'est surtout en fait, un temps de gestation plus court. Ouais. Et en fait, le, le bébé va ressortir et venir dans la poche marsupiale. Mais on ne peut pas vraiment considérer que c'est une métamorphose. Donc, en gros, plus vous montez dans la complexité des organismes et plus ça va être compliqué de mettre en place des métamorphoses parce qu'il y a un certain moment, le coût énergétique devient trop important par rapport à l'avantage évolutif qui est donné. Chez les invertébrés, il y a plein de trucs. Et chez les invertébrés marins, il y a, il y a beaucoup de choses. Et par exemple, si vous prenez, euh, beaucoup d'espèces d'invertébrés euh, marins sont capables, ont une larve qui est ce qu'on appelle pélagique. Donc, c'est une larve qui va nager dans l'eau alors que l'animal adulte est benthique. Benthique, c'est qu'il vit dans le fond. D'accord. Donc, Par exemple, vous avez... Euh, la majorité des espèces de coraux, de, d'équinodermes, vous avez même des éponges qui ont des, des larves qui, sont, qui se passent dans l'eau, les mollusques, les, les anélides, donc en fait une majorité. Les équinodermes, c'est les étoiles de mer. Hein. Étoiles de mer, oursins, concombres de mer, bien entendu. Vous savez que j'aime bien les concombres de mer. Mon favori. Mon favori, <rire> qui ont donc des larves, les algorèmes sont pratiques, ils vivent dans le fond. Et puis souvent la fécondation est externe, c'est-à-dire qu'il y a une synchronisation des pontes. Les mâles émettent leurs spermatozoïdes, les femelles émettent leurs ovocytes. Fécondation dans la masse d'eau et ça forme une petite larve en fait. Et cette petite larve va, euh, va partir, va aller nager dans la masse d'eau. Et le but de ça, c'est de pouvoir disperser l'espèce, c'est d'agrandir l'espace de répartition de l'espèce pour pouvoir agrandir finalement la taille de la, de la niche écologique et du biotope. Et on se retrouve des fois avec des trucs qu'on comprenait pas trop. On se dit putain c'est bizarre ce truc là. c'est Cécile toute sa vie ça, ça ne bouge pas quoi, c'est fixé sur le fond et on retrouve la, la, même, la même population à l'autre bout de, la, de l'océan. Quoi. On se dit, mais comment ce truc Alors qu'il n'y a rien entre les deux. Comment ça a bougé Et en fait, c'est les larves qui, qui permettent parfois des flux géniques, donc des échanges d'informations génétiques entre deux populations qui sont éloignées de grandes distances. Ce qui est complètement dingue,
2: je fais uh, une petite parenthèse et je mets le voile un tout petit peu de Pokémon.
0: Ouais, mais si même toi, tu t'éloignes, on est mort. Hein. J'en ai pour une seconde.
2: <rire> Dès que tu pars dans les trucs un peu science-fiction et compagnie où tu vas imaginer des formes de vie extraterrestres, tu te retrouves souvent à faire des choses qui sont moins
1: originales que ce qui existe dans la réalité.
0: Oui, oui. c'est ce qu'on disait dans le premier podcast, hein, oui. complètement. Qu'a-
1: quasiment à chaque fois, C'est vraiment difficile de trouver un truc qui change complètement le paradigme dans lequel on est. On est Attends. toujours limité, quoi.
0: Bon, allez, je vais faire mon Antoine. Revenons à Pokémon. <rire> Et donc, on était en train de confronter l'évolution des Pokémon à la, à la théorie de l'évolution. Et donc, au final, les Pokémon, c'est plutôt une métamorphose. Vraiment un processus d'évolution, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste un processus d'évolution dans la réalité Comment ça peut se passer Enfin, qu'est-ce que c'est
1: Je vais essayer de vous faire un tout petit briefing pour dire ok, c'est quoi l'évolution Donc l'évolution dont je vais vous parler, c'est un peu l'évolution type Darwin par la sélection naturelle. Elle démarre d'un constat simple. C'est qu'au sein d'une population d'organismes, on va avoir une variation entre les individus. Tous les individus ne sont pas les mêmes. Certains vont être un peu plus grands d'autres, un peu plus petits, certains vont avoir un plus long nez, des cheveux différents, etc. Et ces caractères vont être plus ou moins adaptés au stress écologique, c'est-à-dire aux facteurs écologiques qui les entourent. Par exemple, la disponibilité de la nourriture, par exemple la résistance à un organisme. Ça, c'est là pour la sélection naturelle. Ça peut être aussi une adaptation à la sélection sexuelle, c'est-à-dire que les oiseaux les plus colorés, les mâles les plus colorés, sont ceux qu'on va attirer le plus de femelles, par exemple. Là, on a déjà deux types de sélections différentes. Donc, on a en tout cas cette variation de base, le caractère qui peut être plus ou moins adapté ou pas, et l'animal qui va être le plus adapté, soit en naturel, soit en sexuel, va être clairement celui qui aura le meilleur taux de reproduction et qui, donc, qui va avoir le plus d'enfants. Et donc, il va avoir tendance à passer ce caractère, ce caractère d'adaptabilité, d'une génération à une autre. Et ça qu'on appelle l'évolution par la sélection naturelle, qui se fait du coup au fur et à mesure des
0: générations, contrairement aux Pokémon. Et ce caractère est aléatoire, on est bien d'accord
1: Le caractère est aléatoire, mais oui. on, peut, on peut parfois prédire un petit peu ce qui va se passer, parce que quand vous connaissez le stress, souvent on arrive à imaginer quel type d'adaptation va permettre de s'adapter à ce
0: stress-là. On prend souvent le cas des chevaux et des girafes je ne sais pas si c'est un bon cas. Euh, dis-moi si je me trompe.
1: Typiquement, les girafes, ouais, c'est ça qui est facile pour les girafes, c'est que vous avez un animal qui a un long cou. Et en fait, les girafes, c'est assez proche des okapis d'un point de vue classification biologique. Et puis on se dit, ok, un okapi c'est un petit cou, une girafe c'est un long cou, comment c'est possible Et en fait, il y a souvent une erreur de, de pensée, c'est qu'on pense souvent à la, l'évolution, de la sélection en fonction de marque. Tu lui imaginais, en fait, il prenait pas en compte ce système de, de variabilité dans la population de base. Il dit, bah, toutes les girafes, en fait, à la base, elles ont toute la même tête, elles ont toute la même taille, la même taille de cou. En force de tirer, en fait, quand la girafe devait aller chercher les feuilles les plus hautes dans la cassia, en force de tirer sur son cou, que son cou s'est un peu allongé, en fait. Et que donc, ce caractère qui était du coup acquis pendant la naissance de l'animal, s'est transmis à la génération suivante. Et c'est là qu'en fait, le, le blesse En fait, c'est que c'est une théorie qui est très sexy d'un point de vue euh, compréhension du grand public. Par contre, ça revient à se dire, bah, tiens, là, je me
0: coupe un doigt, mon enfant, il a un doigt en moins quand il naît, quoi. Parce que c'est ça, l'acquisition d'un ah, caractère oui. acquis. Qui s'inscrit pas. C'est à l'utilisation, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas. A priori, à un moment, c'est juste qu'un un okapi a eu un coup un peu plus long, ça devenait plus intéressant pour pouvoir manger, et donc il a pu se reproduire plus comme il avait plus mangé, il était plus fort que les autres okapis, et oui. son caractère, peu à peu, est devenu, a été présent chez de plus en plus d'individus, et peut-être que parmi ces individus, il y en a eu un qui a eu encore un coup un peu plus grand, et ainsi de suite, quoi.
2: Exactement. Là où le bas blesse un petit peu par rapport à Pokémon, pour revenir à Pokémon, et pas au Cap-Pikémon, euh, <rire> désolé, c'est que justement l'évolution des Pokémon… Alors quittons les chenipans et compagnie, si on prend un cool euh, pour prendre un Pokémon de la première génération, donc normalement un truc assez connu, Roucoul qui évolue en Rookooks et puis en, en Roucarnage, on voit qu'on a une évolution vers un prédateur de plus en plus gros, de plus en plus oui. efficace, de plus en plus rapide. Et en fait, à le voir comme ça, sur un seul être vivant,
0: c'est quasi une approche justement lamarckienne de l'évolution. Et techniquement, en fait, les roues cools devraient avoir disparu. On ne devra avoir que des roues carnages présents dans la population, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas.
1: Eh bien, je ne suis pas certain de ça. Ah, parce vas-y. que souvent, en fait, on a toujours cette impression de, d'évolution vers un organisme qui est plus complexe, qui est plus adapté. Mais parfois, l'adaptation, elle va vers la simplification. Donc, ça arrive souvent que des animaux qui soient très simplifiés. Le, le, cas le plus flagrant, c'est chez les parasites, quoi. Les parasites et les animaux qui ont complètement changé de forme, qui sont complètement simplifiés. Par exemple, vous prenez un verre solitaire. Je vous souhaite pas d'avoir un verre solitaire, mais si un jour on a un verre solitaire, sachez que c'est un verre qui a pas de tube digestif, par exemple. Comme il vit déjà dans votre intestin, mais il se nourrit, en fait, de la ma matière qui est déjà digérée par vous. Donc, il absorbe directement les nutriments, quoi. Et donc, très souvent, L'évolution, elle va avoir une simplification des caractères, ce dont on n'était pas très conscient avant. Et donc, je me demande, est-ce que vous avez déjà vu des Pokémon qui évoluent vers la simplicité Ou est-ce qu'ils sont toujours plus compliqués, plus d'organismes Plus, plus ça... puissants, ça, va... ouais, ça va toujours c'est vraiment vers vraiment une puissance. course à la
0: puissance. Hein. C'est ça. Mais morphologiquement,
1: morphologiquement, est-ce qu'il y en a qui sont plus puissants, mais plus simples morphologiquement
0: Je n'ai pas de... d'exemples qui me viennent comme ça. Ouais. Mais c'est d'ailleurs lié en fait à une des théories qu'il y a autour de Pokémon, hein, qui est de se dire que les Pokémon sont des organismes qui ont tous été créés génétiquement, on y reviendra peut-être tantôt sur un Pokémon en particulier, mais que tous les Pokémon ont été créés comme des outils pour un conflit en fait. Euh, qu'à un moment, ils étaient des armes, et qu'après, pour une raison X ou Y, on a réussi à les remettre dans des biotopes pour justement renforcer les populations et, les, et diversifier les populations, puisque tous les animaux avaient péri durant cette guerre, etc.
2: On est parti plus loin, je vais revenir sur un point qui a été abordé, qui n'apparaît pas du tout dans Pokémon, c'est... Alors, avant que Maxime me corrige, je ne vais pas dire pas du tout, mais qui apparaît peu au sein d'une population, c'est-à-dire que... Tous les Pikachu, en tout cas visuellement, sont identiques. Bon, Il ouais, y a une petite différence entre les mâles et les femelles, mais ouais. à peu de choses près, ils sont tous identiques, ils sont tous jaunes et euh, ce sont des clones. Ce qui s'explique parfaitement d'un point de vue jeu vidéo, c'est un jeu, ils vont pas créer un sprite euh, différent pour chaque... Ce qu'on appelle euh,
0: un sprite, c'est... Euh, une image, un ils
2: vont pas créer un visuel différent pour chaque Pokémon. Ça se fait dans certains... On pourrait discuter de sport à un moment, faire un... un... C'est même pas
0: ça, je, veux, je voulais rester sur y'a Pokémon vraiment. Il y a les IV. Et même au-delà de ça, oui. sans rentrer dans des considérations techniques comme les statistiques cachées des Pokémon, il y a maintenant des Pokémon qui ont des formes différentes. Donc, je parlais tantôt des Arby en off, oui. donc qui sont en fait un Pokémon, mais qui a 26 formes différentes. Et dans les dernières générations, on a généralement des Pokémon qui ont des couleurs différentes, des, des motifs différents. Au sein d'une même espèce, on a une variation. Et on peut s'amuser à essayer de capturer toutes les variations, bien entendu.
1: Pour en revenir à ce mécanisme d'évolution, le fait qu'il y ait peu, très peu de, de variations interindividuelles au sein des populations de Pokémon et le fait que finalement ils acquièrent de nouveaux caractères au fur et à mesure de leur vie, ça ressemble vraiment plus à de la sélection type Lamarckienne hyper transformée euh, Nintendo, mais en gros ça revient un peu à ça. Oui. Euh, par contre, ce qui est marrant, c'est que la théorie de Lamarck revient un peu à la mode maintenant via ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est le fait de, de, d'acquérir de nouveaux caractères qui soient morphologiques ou physiologiques, et que ces caractères, finalement, s'inscrivent dans les gènes et soient transmissibles à la génération d'après. Tu peux donner un exemple aussi, là En dehors de Pokémon pour l'instant. Exemple humain. Figurez-vous qu'on s'est rendu compte que pour les descendants des gens qui avaient été emprisonnés dans les euh, camps de concentration d'Auschwitz, par exemple, ou de Birkenau, je suis plus certain de lequel c'était, ils se sont rendu compte qu'il y avait certaines populations. Et là, je vous réfère à une, une conférence qu'a fait Alexandre Balayev et Jérôme Delroy sur l'épigénétique. Oui. Ils se sont rendu compte qu'en fait, ces descendants avaient tendance à plus vite grossir que les autres. Et quand je dis plus vite grossir, je veux dire plus vite conserver les nutriments. Et donc, avec un repas qui est pauvre en calories, pouvoir survivre plus facilement, en fait, et vraiment exploiter au maximum les ressources énergétiques. Ce qui était, en fait, le cas oui. euh, des gens qui étaient dans les comptes de concentration. C'était qu'ils avaient une, une ressource en kilocalories qui était ridicule, qui était vraiment minimale. Et donc, les gens qui sont adaptés sont les gens qui ont survécu, bien entendu. Et il y a eu, des, du coup, des modifications par épigénétique. On a vu ça par des méthylations. Donc, en fait, on a un groupe méthyle, c'est un CH3 pour les chimistes, qui vient se taper à différents endroits de l'ADN et le fait en fait d'avoir des méthylations ou des déméthylations ça active
0: ou ça désactive des gènes. D'accord. Et donc ça permet en fait d'activer de nouveaux caractères. Et une fois qu'il est activé, il se transmet à la génération d'après.
1: Pas toujours. Pas toujours. Mais Parfois oui. En tout cas là dans cet exemple là oui. Et donc on pourrait imaginer ça.
0: Mais donc la marque a, a, avait pas nécessairement tort, c'est juste que ça c'était des processus an. beaucoup plus spécifiques que le cou s'allonge parce que je tire tout le temps mon cou quoi. C'est ça exactement.
2: Le cas des peuplades indonésiennes qui ont des tendances à l'obésité, on est plus sur une sélection naturelle darwinienne que sur de l'épigénétique, je pense.
1: Je pense aussi. C'est comme c'est les populations, je sais plus si c'est en Polynésie ou en Indonésie, oui, c'est qui sont capables de voir sous l'eau. Ils sont ah capables oui. de bien voir. c'est des gens qui sont, si vous vous mettez dans l'eau, vous ouvrez les yeux, ça pique aux yeux. Ben, eux, ils sont dans l'eau salée, dans la mer, et en fait, c'est des pêcheurs, mais des pêcheurs en apnée, et donc ils ont besoin de bien voir où ils sont avant de lancer leur harpon là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une adaptation incroyable, la vision sous l'eau sans lunettes quoi. Et là mais là c'est plus de la c'est plus de la sélection naturelle, oui. c'est clairement Comme que ceux qui voyaient le mieux sous l'eau avaient plus de poissons et donc plus à manger, donc un succès reproducteur plus grand. Comme plus s-
2: on s'en rend pas compte mais euh, même chez les êtres humains, il y a encore des mini super pouvoirs qui peuvent apparaître, c'est dans, dans oh, les oui. Andes aussi ou autres qui peuvent euh tenir à des... Euh, j'ai pression partielle en oxygène en tête, mais c'est,
1: c'est peut-être un peu technique, mais des taux d'oxygène plus faibles, c'est ça Oui, ouais. en fait, ils ont une hémoglobine qui est... Il y a un plus gros taux d'hémoglobine, une hémoglobine qui est plus sensible à l'oxygène que les autres. Ouais. Et puis, il y a... Il y, 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 y en a plein, en fait, des, des trucs comme ça avec des populations très adaptées. Je vais
2: revenir sur Pokémon. Quand tu parles d'épigénétique moi, ça me fait penser à Evoli. Alors, Evoli, c'est un Pokémon très, très, très marrant, très particulier. C'est un Pokémon normal, tout simple, il ressemble un petit peu à, à un renard. Et en fait, en fonction de ce à quoi il est soumis, il va évoluer de façon différente. Et donc, si tu l'exposes à une pierre haut, tu vas obtenir un Aquali, À une pierre foudre, tu vas obtenir un Voltali. Alors, il y, y a des histoires de bonheur aussi. Euh, Le Pokémon doit avoir... être heureux dans certaines voilà. conditions
0: pour pouvoir évoluer, tout à fait. Voilà. Il Et... peut aussi évoluer de nuit ou de jour, ça va Et donner ça... des formes différentes. Voilà. Wow.
1: Et ça, ce qui est marrant, c'est que du coup, on pourrait imaginer que cette pierre, cette pierre correspond à un stress écologique qui va vers une évolution. Donc Ça, ça, ça pourrait plus ressembler à, en effet, à une évolution plus biologique, même si normalement ça c'est sur des générations. Euh, différentes oui. générations qui suivent. Quoi. Donc, du coup, là, ça aurait pas trop de sens. Mais un truc qui est marrant, c'est que du coup, euh, ce changement très rapide, c'est un truc qui se fait souvent dans la sélection artificielle. On s'est sélectionné par l'homme. Et je vois Évoli, ressemble un peu à un renard, là, de, de, de oui. ce que je vois. Oui. Et du coup, il y y rend l'exemple qui vient en tête du renard. Où vous pourriez imaginer une sorte d'Évoli qui... Euh, les renards de Sibérie et il y avait une idée, c'était de, d'essayer de faire des renards plus gentils pour pouvoir faire du commerce de fourrure, parce que quitte à avoir des, des renards et les faire se reproduire, autant avoir des gentils plutôt que des méchants et de vous faire mordre à tout bout de champ. Et donc, on pourrait imaginer qu'on ait pris un, un renard de type évoli et qu'on l'ait soumis à, une, à une, une pierre de bonheur, si vous voulez, une sorte de stress bonheur, où en fait vous allez prendre tous les évolis les plus gentils, se faire reproduire les, les évolis gentils entre eux, et en fait finalement avoir des évolis qui viennent super adorables. Qui n'ont plus vraiment d'instinct de chasse, de, de, de compétition entre eux. Et il y a même des caractères physiologiques qui, typiquement, à chaque fois se passent. C'est-à-dire que les oreilles, au lieu d'être dressées, oui. elles vont retomber. La queue, même chose, va retomber. Des comportements, bien entendu, vont, vont changer d'associé. Il y a même des caractères bizarres qui vont apparaître, qui nous font apparaître des, des processus biologiques euh, un peu très, vraiment fous. Bon, là, je pars, je pars peut-être un peu trop en, dans le non. détail. Mais en gros, vous devez imaginer qu'en fait, sur certains de ces renards, on a, on a vu des tâches apparaître. Et ce qui est marrant, c'est que le caractère tâche, n'est pas un caractère qui existe. Donc, c'est ce qu'on appelle le caractère pi. Vous voyez, une vache pi. C'est pas un caractère qui existe vraiment, dans, dans la nature. C'est un truc qui apparaît par la domestication. Donc, la domestication fait apparaître des tâches. on comprend bien que la domestication, vous prenez que des bestioles gentilles et tout. Bah, on comprend bien que ça veut de faire des bestioles plus gentilles. Par contre, il y a des caractères auxquels on s'attend pas du tout, qui apparaissent. Quoi. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ces tâches, c'est les tâches de mélanine. C'est ce qui nous fait bronzer. Et en fait, l'origine des cellules qui posaient la mélanine, les mélanocytes, en fait, vient d'une partie du cerveau qu'on appelle la crête neurale lors du développement embryonnaire. Et dans cette crête neurale, du coup, bah, vous avez des, des caractères comportementaux et des caractères physiologiques qui sont associés au même endroit. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à imaginer que, en travaillant sur ce truc de comportemental, on a aussi impacté sur le phénotype, sur le caractère morphologique de l'animal avec l'apparition de tâches.
0: Mais c'est ce qu'il y a... aussi un peu pour dans la domestication du chien, il me semble, oui. pour essayer d'avoir. Oh oui, c'est ça. Mais
2: en fait, quand tu vois donc les vidéos de, de ces fameux renards, donc c'est une expérience d'une dame aussi qui s'appelle Belaïef.
0: C'est ça.
2: C'est passionnant. Et alors tu les vois, enfin c'est des chiens. C'est vraiment des chiens. Ils jappent comme des chiens. Ils se comportent comme des chiens. Ils remuent la queue. Ils ont les tombées. C'est des chiens. Et d'ailleurs, ça reste je... des canidés. Hein, ça
1: reste des canidés. Oui. Donc c'est, c'est pas étonnant.
2: Il y a eu moyen, même tout un temps, d'adopter. Ça coûtait relativement cher. Ces jeunes renards, je ne sais pas si l'expérience se fait toujours. Il y a un côté néothénie, hein, conservation des caractères juvéniles, très fort dans ces, ces renards domestiqués.
1: Tout à fait. Enfin, nous-mêmes, nous-mêmes, on est néothéniques. Oui. Nous, on est néothéniques. En fait, si vous regardez, par exemple, un chimpanzé, vous prenez un, un chimpanzé adulte, un chimpanzé euh, juvénile, on a clairement plus la tête d'un jeune chimpanzé que d'un adulte chimpanzé qui a une tête qui est beaucoup plus plate, par exemple. Et on pense justement que c'est ça qui a fait qu'on a un organisme qui a bien fonctionné, c'est que le jeune, le juvénile, c'est celui qui a la plus grande capacité d'apprentissage, en fait. » Et que d'où on appelle Homo sapiens, l'homme sage, parce qu'en fait, ben, on a une capacité d'apprentissage qui est beaucoup plus longue que le chimpanzé, où lui, ça ça s'arrête, entre guillemets, ça s'arrête, non, mais ça se ralentit beaucoup plus vite, euh, cette capacité d'apprentissage, parce qu'il devient plus vite adulte, alors que nous, on garde cette néoténique qui nous permet d'apprendre plus longtemps, par exemple. Pour en revenir un peu du coup au Pokémon, on a quand même une évolution qui est à chaque fois super rapide. Et ça, je vois, c'est un argument qui revient souvent pour détraquer l'évolution, c'est ouais, mais l'évolution, c'est un truc qui est super lent, souvent on n'a pas l'occasion de voir ça dans une vie humaine. Pour ça, c'est pas vrai, parce qu'avec certains stress physiologiques bien particuliers, qui vont parfois engendrer des, des modifications comportementales très rapides en à peine quelques générations, on a vu ça avec par exemple l'émergence de, de nouvelles espèces de moustiques dans le métro londonien, par exemple. Oui. Il y a d'autres exemples de, d'évolution rapide qui se passe. Donc, l'évolution la plus rapide, la sélection, c'est une sélection dans, dans laquelle on n'a pas encore parler, mais j'imagine qu'il doit y avoir un lien avec les Pokémon aussi, c'est que est-ce que les Pokémon qui sont dressés peuvent évoluer d'une certaine façon vers laquelle ils n'évolueraient pas dans la nature
2: Oui, ce serait le lien justement avec le bonheur. Et ça plus les pierres. Donc les deux-là, tu vas avoir des formes de Pokémon qui ne se trouvent jamais dans la nature,
1: effectivement. Ok, du coup ça, ça fait vraiment un lien avec la sélection artificielle. Ouais. Le fait, finalement, que les hommes vont récupérer des organismes et, selon leur cahier des charges, vont les soumettre à un stress bien particulier pour avoir des animaux qui ouais. sont évolués d'une certaine façon, ce qui nous permet de passer, par exemple, du loup à toutes les races de chiens que l'on connaît jusqu'au chihuahua en quelques milliers d'années ou passer de l'euroc à la au blanc bleu belge qui a des énormes cuisses pour produire un max de biffteck et qui est plus capable de se reproduire naturellement on est obligé de faire des, des césariennes par exemple je vais revenir sur
2: Evoli parce que j'avais pas fini avec Evoli parce que outre outre le côté évolution qui est intéressant pour Evoli il y a le côté métamorphose parce que tu as abordé lors du premier épisode la, les métamorphoses de type papillon mais il y a également les insectes sociaux ou à partir d'un meuf, je pense, si je ne dis pas de bêtises, selon la façon dont il est nourri, traité, etc., tu vas pouvoir avoir des choses différentes. Est-ce que tu peux détailler et euh, et faire un parallèle éventuellement avec l'Evoli
0: Avant de faire le parallèle avec Evoli, je voudrais revenir sur le premier podcast où justement tu avais parlé de Rosabys et j'avais dit à ce moment-là, ben bah oui, il vient de CoquiPerl et il y a plusieurs évolutions euh, différentes de CoquiPerl. Mais bah, on est un peu dans le même cas, où ça oui. dépend du contexte dans lequel euh, on est et euh, en fonction aussi des objets que les Pokémon vont tenir. Donc ici, c'est euh, les Pokémon on peut les échanger entre, entre dresseurs et parfois, quand on les échange et qu'on leur fait tenir un objet particulier, en tout cas dans les jeux vidéo, ils peuvent évoluer selon une forme ou une autre. Donc, comme tu parlais de stress, hein, le fait de changer le contexte dans lequel se trouve le Pokémon peut le faire évoluer aussi. Je te laisse répondre à la question d'Antoine.
1: Donc déjà, Antoine, un petit truc, c'est que tu viens de me dire comme qu'il y avait des œufs et donc les Pokémon déjà se reproduisent avec des œufs. On peut déjà dire du coup que les Pokémon oui. sont des organismes ovipares. Okay, c'est le premier, le premier truc
0: qu'on peut dire. Oui, tous les Pokémon qui se reproduisent le font via des œufs.
1: Okay. Donc, tu, tu m'as dit qu'il y a une reproduction, mais est-ce qu'on a une preuve qu'ils se reproduisent oui, Est-ce on... qu'il y a un accouplement Je veux dire, est-ce que... Alors,
2: le truc, c'est que ça reste un jeu pour enfants. Et tu pars sur tu... des versions
1: un peu bizarres de Pokémon, peut-être. Quand tu...
2: Après, Maxime va peut-être pouvoir détailler pour le dessin animé, mais quand tu laisses deux Pokémon compatibles à la pension... Je te laisse deviner ce qu'il y a derrière compatible. Un jour, tu vas arriver et, tu... et les, les tenanciers de la pension vont te faire oh, « Oh, tes j'ai un Pokémon
1: œuf. s'entendent bien.
2: <rire> oh, bah, j'ai trouvé un œuf. Oh, on se demande bien d'où il vient. Mais tiens, c'est
1: pour toi. » Voilà. <rire> ok, génial. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'on aurait pu aussi imaginer que ces organismes pondent des œufs par parthénogénèse. La parthénogénèse, c'est la capacité d'un organisme à faire un bébé tout seul, en fait. C'est un truc que, que, que certaines femelles dans certaines espèces peuvent faire. A priori, pas le cas ici. On pourrait imaginer que tous les Pokémon soient des femelles, un peu comme dans Jurassic Park,
0: là, et, ouais.
1: et qu'en fait, ils produisent leurs propres œufs par parthénogénèse. Mais okay, disons que c'est pas ici comme ça et qu'il y a vraiment une vraie reproduction. Par c'est contre... vrai que...
0: Pour compléter le propos d'Antoine, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire de l'interespèce. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un bulbizarre femelle et un bulbizarre mâle pour avoir un œuf de bulbizarre. Tu peux avoir un bulbizarre femelle et un autre Pokémon plante, par exemple un Raflesia, et ça va te donner un, un œuf de bulbizarre parce que c'est toujours, c'est, c'est ce que tu m'avais dit, hein, Antoine Oui, c'est toujours le, la, la mère qui compte. C'est la, l'espèce de la mère. Il euh... a
2: l'espèce de la mère et il apprend une attaque du père. C'est ça. Ça, ça.
1: ça, c'est logique d'un point de vue biologique. Hein, parce que, c'est vrai que d'un point de vue biologique, vous dites que la, la maman donne plus au bébé que le papa. D'un point de vue génétique, c'est 50-50. Mais en réalité, en fait, le spermatozoïde il donne que l'information génétique. Mais tout le reste qui est dans la cellule, il y a le cytoplasme, il contient de, plein d'informations, notamment l'information du, génétique de la mitochondrie, se transmet directement à l'enfant par la maman. Donc ça, ça paraît logique d'un point de vue Pokémon. Alors je me demande, c'est une hybridation, mais qui engendre un hybride qui est plus tourné d'un côté que de l'autre, ce qui est quand Ça. même un peu le cas aussi de en biologie. Par contre, les hybridations, souvent, elles sont... Elles sont limitées aux espèces qui sont proches. Est-ce que c'est le cas ici Est-ce que vous avez vu des espèces complètement différentes, une bestiole eau, une bestiole feu, qui peuvent un Pokémon eau, un Pokémon feu, qui peuvent se reproduire enfin, et hybrider Alors, je
0: serais pas aussi catégorique. Non, que toi, en c'est les, les familles en
2: fait sont surtout liées à la forme des Pokémon. Donc, si tu as deux Pokémon qui ont, sont de forme plus ou moins humanoïdes, par exemple, ils vont pouvoir se reproduire. Peu importe que tu aies un Leur Pokémon eau et un Pokémon feu. Oui. Voilà.
1: Ok, d'accord, marrant. Et donc, ça vient aussi. Mais
2: typiquement, eau est une forme de Pokémon. Donc ça un peu bizarre okay. ces machins-là.
1: Et du coup, pour répondre un peu à, à ta question initiale, est-ce que les Pokémon sont sociaux Est-ce qu'ils forment oui. des populations sociales Est-ce que tous oui. sont
2: sociaux pas Tous, tous peut-être probablement pas, non.
0: Non, il, y a, okay, il d- y a des différences, il y a des Pokémon plutôt solitaires, mais globalement... Dans le dessin animé, puisque dans le jeu, tu ne le vois pas nécessairement beaucoup, mais dans le dessin animé, tu vois euh, qu'il y a tout un écosystème et tu vois qu'il y a des populations de Pokémon qui vivent ensemble. Donc, par exemple, les Pikachu, tu vas les voir en population. C'est rare d'avoir un Pikachu tout seul.
1: Ok, ça, c'est sympa. Et du coup, ça me fait penser à cet exemple. Il y a, il y a un Pokémon taupe, si je me souviens bien.
0: Et il y en a plusieurs. Oui. Donc, il y a il y le a Topiqueur plusieurs. qui est un espèce de, plutôt un ver de terre qu'une taupe, mais après, tu as euh, Minotaupe. Entre autres, qui est un, ouais. un Pokémon taupe aussi. Okay, j'ai, j'ai
1: cette image de toutes ces petites euh, taupes, tous ces Pokémon taupes les uns à côté des autres. Ah, oui, ça, des c'est plutôt des taupe ouais, alors. est ce qui est marrant, c'est que ça fait, je trouve, un, un parallèle avec, euh, avec les ratons. Euh, les ratons, qui sont des mammifères, euh, qui sont des, sortes de, sont des rongeurs, qui ont complètement perdu leur poil et qui vivent vraiment en colonie sous la Terre, en fait. Et on retrouve en fait ce, ce truc, Alors il n'y a, a pas d'œuf qui est pondu, hein, donc ce c'est, c'est pas exactement la même chose que ton exemple des, des insectes sociaux, par exemple, on a chez les abeilles, les fourmis, où on a des œufs qui sont pondus de, et qui sont nourris de manière différente. Et où en fait, la destinée de l'adulte dépend des ressources alimentaires qu'on va donner au juvénile, mais c'est la même chose chez ces ratons, en fait. Ok, donc ça se trouve aussi chez les… Chez les vertébrés, ouais, ouais, chez, chez les vertébrés mammifères, quoi. donc c'est possible aussi. On s'est rendu compte, par exemple, il n'y a pas longtemps aussi, que ces ratons ils étaient capables de communiquer avec des bruits particuliers. Et du coup, je me demandais, est-ce que certaines populations de Pokémon parlent d'autres manières que d'autres populations de la même espèce, même enfin, espèce de Pokémon mmh. est-ce, que, est-ce que vous allez à un autre endroit, vous retrouvez le même Pokémon, est-ce qu'il va parler de la même façon
2: a priori, oui. Encore une fois, c'est un jeu. Donc, euh, mm-hmm. En tout cas, dans le jeu, bah, tous les Pikachu ont exactement le même cri. Tous les bizarres ont exactement le même cri. Tu auras peut-être des choses différentes qui vont apparaître dans le dessin animé.
1: Mais... Ok, d'accord. C'est un marrant. Mais mm-hmm. du coup, oui, il, il est possible tout à fait, en partant d'œufs et en donnant des compléments alimentaires différents, en fait, de sélectionner certaines voies métaboliques qui vont se faire au niveau de l'œuf et du coup, donner une destinée au futur adulte qui sera différente et donc euh, ouais, l'exemple le plus souvent pris bah, c'est, c'est l'exemple des, des abeilles des fourmis des termites qui sont tous des insectes eux sociaux donc il y a un niveau de socialité qui est bien plus grande que le nôtre hein, d'ailleurs à ce propos parce que nous au niveau insectes on a la même sociabilité qu'un cafard plus ou moins des organismes qui vivent qui vivent très bien en groupe mais qui de manière indépendante peuvent aussi faire leur truc de leur côté donc on ne vit pas spécifiquement pour notre colonie alors une abeille va vous piquer elle va en mourir et elle fait ça pour défendre sa ruche. Donc, elle va se sacrifier pour sa ruche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sacrifice chez les humains, mais c'est quand même largement plus limité que ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on peut se demander pourquoi, pourquoi les abeilles font ça. Et c'est parce qu'en fait, les abeilles partagent trois quarts de leur ADN au commun au sein d'une même ruche. Donc, la même colonie va partager plus d'ADN en commun euh, que nous, on partage entre nous. Et typiquement, vous allez plus avoir tendance à sauver quelqu'un de votre famille, votre frère, oui. sœur, qu'un, qu'un parfait inconnu, par exemple. On garde ce lien entre le partage en commun attends, de l'ADN et, et l'entraide qui est.
2: Alors, là, tu dis des choses bizarres et donc euh, tu vas corriger, tu vas faire un peu de debunkage, tu vas faire un peu de vulgarisation. Tu dis que les, euh, les abeilles partagent euh, trois quarts d'ADN en commun entre toutes les abeilles d'une même ruche. Et pourtant, euh, entre deux humains, ce n'est pas plus de 99% d'ADN en commun. On n'a pas déjà même 99% d'ADN en commun avec le singe. <rire> Alors, où est l'incompréhension
1: En fait, pour parler de ça, il ne faut pas parler des, des paires de base de l'ADN. Oui. Il ne faut, faut pas parler des lettres qui se suivent oui. les Parce qu'en effet, comme tu dis, sinon on a quasiment tous le même. Je crois qu'on a 0,3% de, de différence en général entre, entre des populations des gens, très oui. distinctes. Ouais. Donc, ok, on pourrait dire que ça, ça n'a pas de sens. Mais par contre, d'un point de vue, les gènes qui sont présentés par ces lettres, là, c'est différent. Quand tu vas un peu plus loin que Darwin, quand tu arrives chez Dawkins par exemple, oui. qui est un scientifique qui travaille sur la théorie moderne de l'évolution, lui il ne parle pas de sélection euh, naturelle des individus, il parle de la sélection des gènes. Et il a la théorie du gène égoïste et qu'en fait il dit que c'est pas les individus qui conduisent l'évolution, c'est les gènes et qu'en fait certains gènes vont dominer. Les autres et vont plus facilement se transmettre d'un individu à un autre. Et Donc, il faut plus penser en termes de, de gènes et du coup, que c'est certains gènes qui vont ramener. C'est une façon bizarre d'aborder les
2: choses, surtout quand tu le formules comme ça, parce que ça donne une sorte de volonté à quelque chose qui n'a pas de volonté.
1: Tout à fait. Mais, Tout à fait, mais ça, ça c'est, le, c'est le pouvoir de l'évolution, de la pression sélective, de la vie, du paradigme de la vie tel qu'on l'a. Mais il faut aussi penser que ces gènes donnent des caractères. Il faut, faut toujours faire le lien entre le génétique. Et le phénotypique, donc le caractère qui en survient. Parce que du coup, là, on a le lien avec le stress écologique, en fait. Oui. Et donc, là, on retrouve cette, cette lignée qui, qui peut expliquer pourquoi euh, il y a ce truc de sélection de gènes. Et donc, c'est pas un gène qui est vivant, qui veut dire, ouais. tiens, non, je veux dominer l'autre, etc. Il y a quand même ce processus de hasard qui se met en place, et ce hasard, il est sélectionné à un moment, en fait. Et donc, voilà, en conséquence, il y a euh, cette, cette, euh, cette information qu'un gène est dominant par rapport à un autre, Mais ce n'est pas une volonté de gêne. Oui, bien sûr. Au
2: niveau des insectes sociaux, donc typiquement les fourmis qui vont donner euh, des mâles reproducteurs, des reines, des ouvrières et des soldates. Et je simplifie probablement les choses. C'est une question d'épigénétique ou ça n'a rien à voir
1: Il y a un peu des deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des œufs qui vont être fécondés, il y a des œufs qui vont être non fécondés, déjà de base. Donc de base, il y a des œufs. Donc c'est déjà bizarre, hein, mais au niveau de la, la fécondation, les mâles ne naissent quasiment que pour se reproduire. Donc les mâles émergent de leurs œufs. Ils partent voler si c'est les abeilles et ils vont se reproduire. Parfois, ils sont très différents. Hein.
2: Attends, corrige-moi. Chez les fourmis et compagnie, il y en a qui ont des cellules haploïdes et d'autres qui ont des cellules diploïdes. Tout
1: à fait. C'est comme ça qu'on explique en fait ce 75%. Oh,
0: oh, 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 on se calme. On se et calme. maintenant,
1: tu vas traduire pour Maxime et les auditeurs. Un organisme diploïde, c'est comme nous. C'est un organisme qui a deux versions de chaque gène. Donc en fait, on a 23 père de chromosomes. Et quand on s'indice, on a 23 chromosomes de maman, 23 chromosomes de papa. Et donc, à chaque fois, on a les gènes en parallèle. Et ce qui fait que parfois, certains caractères vont être dominants ou d'autres, bon, on va voir, toi, tu as la couleur des yeux de ton papa, euh, parce que c'était un, un gène, un allèle, on va dire un allèle, quand c'est une version de gène sur deux chromosomes différents, toi, tu as l'allèle de ton papa, c'était l'allèle dominant, du coup, tu as gardé la même couleur de yeux. Et parfois, ça fait des mix. donc on a des plusieurs caractères qui, où les gènes se, se, se mixent, si vous voulez, les caractères euh, phénotypiques se mixent, donc on a des trucs un peu hybrides. Ça, c'est un organisme qui est diploïde. Si on parle d'un organisme haploïde, c'est un organisme qui ne vit qu'avec une seule version de chromosome, en fait, si vous voulez, et qui, nous, n'a qu'une seule version des gènes. Alors, ça, c'est la version simple. En réalité, il y a plein de versions complètement folles. Il y a des trucs qui sont euh, triplo-haploïdes, euh, des trucs où il y a dix versions euh, de, de, de chromosomes les uns un par rapport aux autres. Donc, ça part vraiment en tous les sens. La biologie, de toute façon, de manière générale, considérée que euh, tout est c'est un peu toujours exceptionnel. Quoi. Donc, on ne sait pas faire de règles faciles, mais c'est comme ça qu'on explique justement que les abeilles peuvent partager 75%. Dis, oh, tiens, mais pourquoi ça pas 50% Ça va être 75% parce que ça peut être un organisme diploïde qui se reproduit avec un organisme haploïde et on se retrouve avec un organisme qui est diploïde. C'est comme ça qu'on appelle en fait. des hein, organismes haplodiploïdes, c'est un peu entre les deux justement. Et c'est comme ça, on se retrouve avec 75% en commun. Okay, okay. Ce n'est pas le truc les plus facile d'expliquer. Hein, mais, ouais. non, non, c'est, mais... c'est plus facile si vous prenez des schémas, justement avec oui. le chromosome, on comprend un peu mieux. Voilà, c'est et peu là, difficile.
2: ce sera sera qu'en audio effectivement.
0: Oh Tiens, yeah.
2: <rire> juste micro-parenthèse, mais on reste dans Pokémon, c'est promis. Euh, vu que tu parles de cellules haploïdes, diploïdes, je suis sûr qu'il y a un Pokémon que tu as peut-être loupé et qui pourrait t'intéresser, qui s'appelle Nucleos, qui représente en gros une petite cellule, qui évolue, alors le terme en français n'est pas top, il s'appelle méiose, il est mieux traduit, il a été mieux fait, euh, je suis ici sur les étymologies, en allemand, qui est Mythodos, qui vient plus de mitose que de méiose, parce qu'on est plus sur une mitose qu'une myose, et qui finit en symbiose, en allemand, et en euh, zytomega. Donc, euh, visiblement, ils ont mélangé un peu cytoplasme et oméga pour l'allemand, encore une fois. Donc, tu as vraiment une cellule... C'est un Pokémon qui est une cellule en division, comme ça.
1: Très et sympa. Et qu'il dit symbiose Est-ce que ce Pokémon, du coup, se met en association non. avec un autre non. Pokémon non. non, pas non, du
2: non. tout. Justement, ça, ça fait partie des trucs où ils ont choisi un terme français qui fait scientifique, mais qui n'a ouais. pas de sens là.
1: Voilà. Donc, ont, en gros, ils ont pris un dictionnaire biologique, ils ont pris le Campbell, par exemple, qui est le gros bouquin que tous les biologistes connaissent. Ils ont pris des noms cool au hasard. Oh, qui finissaient en des rose, noms, donc de nucléos, méios et symbios. Tout à fait. Et ça va bien donner, ça va bien donner. <rire> c'est ça. Du coup, c'est dommage qu'ils ne soient pas allés jusqu'au bout, justement et qu'on aurait fait euh, une nucléose où tu montes tu ce petit, cette petite cellule toute seule et puis que cette cellule se, se divise et donc tu passes à, à mitose par exemple et qu'ensuite elle rentre en, en association avec d'autres, une autre espèce et que ça devienne symbiose ça serait sympa parce que ça revient un peu à ça finalement
2: alors alors il y a des cas de symbiose chez les Pokémon
1: bien entendu génial et donc, c'est horrible. Et donc, il y a beaucoup trop de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et
2: donc, le cas de symbiose, était vraiment même sur un individu symbiotique, donc c'est, t'es pas sur une symbiose au niveau euh, population, tu es vraiment sur une symbiose au niveau euh, de l'individu. Et donc, ouais. tu as le ramolos qui évolue en flagados quand il a sa queue qui est mordue par un coquillasse. Et donc, c'est un c'est Pokémon génial. tout mou et un peu bête <rire> qui devient intelligent grâce au cerveau du coquillasse. Oh, un génial. autre
0: exemple, c'est les, les rémorèdes qui vivent toujours en symbiose avec les démentas pour se nourrir. Donc, le Remoraid, en, en quelque sorte, récupère les déchets du démenta et peut se nourrir de cette façon-là.
1: Alors le gros souci c'est que si vous me lancez sur les symbioses qui est une de mes de mes spécialités euh, en biologie, on, ça va être la folie, on va oui. passer des heures. Mais il y a quand même un truc qui est marrant là vous me parlez d'association entre différentes espèces de Pokémon, mais en fait quand vous regardez les Pokémon, certains Pokémon sont symbiotiques, ça se voit. Prenez Bulbizarre, par exemple. Oui. Bulbizarre, oui, oui, il y a une fleur sur le dos, quoi. Donc, on oui. voit une sorte de... Rafflesia aussi, a priori. Que, euh, ouais. Oui. Tu vois, il y a déjà cette symbiose et cette, par exemple, cette symbiose d'avoir un animal qui porte une fleur, ouais, ça, ça, ça n'existe pas, ce truc-là. Et pourtant, il y a comme, dans le milieu marin, beaucoup d'exemples où vous avez, par exemple, le crabe décorateur, qui est un crabe qui vient mettre des anémones sur ses pinces et sur son dos pour se défendre des prédateurs. Donc, l'avantage, pour le crabe, c'est qu'il est couvert euh, d'anémones urticantes, donc personne ne vient l'embêter. Et l'avantage pour l'anémone, en fait, c'est qu'elle est transportée. On appelle ça de la forésie. Et l'avantage d'être transportée, c'est que du coup, bah, elle oui. va agrandir l'aire de, l'air de répartition de l'espèce. Comme ça. Génial. Dans les trucs sympas, toujours au niveau marin,
2: tiens, tu as la froussardine. Génial. Alors la froussardine. la froussardine, c'est considéré comme un seul Pokémon, mais en fait, c'est un banc de poissons. C'est tout un banc de poissons.
0: Waouh, c'est génial il y a l- ça. Qui
2: prend la forme d'un
0: gros poisson. D'une sardine géante, mais ouais. si tu leur donnes trop de dégâts, il reste que le petit poisson tout seul sardine.
1: <rire> Est-ce qu'ils ont une ligne qui est prononcée le long du corps Alors, Je pars dans les détails euh, caractéristiques. Attends, quoi. on peut t'envoyer la photo. Ah oui, je, je, je vais ouvrir ça.
0: On peut, on peut imaginer qu'il y a une ligne. Tiens, tu l'as mis sur Poképédia ouais. Je l'ai mis ici dans, dans la... Dans Parce la que vidéo. là, tu as les deux formes en plus. Oui, Tu vois ah, la vois. forme où il est tout seul, et en dessous, tu as la forme où il est assemblé en fait.
1: Ok, ah oui donc ça forme un méta animal quoi. Ouais, et donc c'est ça. Ça pourrait amener un peu à deux choses. Mais ben, typiquement le fait de mettre des poissons comme ça qui nagent en banc et qui font plus ou moins un seul organisme, en fait c'est le fait d'avoir une ligne latérale. En fait ces poissons ont une sorte de une ligne qui leur permet en fait de détecter les variations de pression de manière très très subtile. Et du coup si vous avez deux poissons qui nagent l'un par rapport à l'autre, si y a un poisson qui dévie un peu par rapport à l'autre, ben, la ligne latérale va détecter une dépression et donc pouf il va suivre en fait automatiquement. C'est comme c'est ça qu'on explique. Dingue. C'est comme ça qu'on plus la synchronisation des mouvements qui peuvent se passer chez les poisson.
2: Les canards qui volent en V, c'est la même chose
1: C'est exactement la même chose, oui. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment la même chose. Et en fait, y a une, y a une, y a... j'avais lu un article qui parlait de, de l'hydrodynamisme qui était gagné avec ce vol en V, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le canard qui vole juste derrière, il ne vole pas exactement décalé, il vole un petit peu derrière. En tu fait, as dit un hydrodynamisme effet... et que tu voulais dire Aéro... aéro-dynamisme. aérodynamisme. Merci. Du coup, il y, y a un effet aérodynamique qui fait qu'en fait, un, un canard en fait, va... Donc, va avoir un vol plus profilé en suivant l'autre issue, la traînée, en fait du vol du canard avant. Et du coup, là, ce truc avec ce poisson c'est marrant parce que ça donne l'impression que c'est différents organismes qui forment un organisme colonial, finalement. Donc, okay. un organisme qui est fait de différents organismes différents ou d'organismes qui se fait par, euh, par fusion. Alors, des trucs de fusion chez les poissons, ça existe. Vous voyez le poisson, lanterne le poisson qui qui est dans les mots, là, qui essaie d'attraper... Les oui, mots, oui, oui, il existe aussi Lanterne. Oui, oui, il existe. Il Faudrait voir s'ils ont créé des petits lanternes, parce que donc quand on voyait un gros poisson comme sa lanterne, souvent c'est une femelle et le mâle se reproduit par fusion. Donc le mâle est tout petit. En fait, il vient mordre la femelle, comme truc d'accouplement reproduction. On a vu mieux quoi. Il vient, il mord la femelle et en fait après il vient fusionner. Donc la bouche fusionne avec la femelle, et en fait, les vaisseaux sanguins du mâle viennent f- se mettre en interaction avec les, les vaisseaux sanguins de la femelle. Ça, c'est de l'amour, quand même. Ça devient un parasite, en fait. Ça devient un parasite, mais du coup, les spermatozoïdes, ensuite, passent par là aussi. Et donc, il y a, y a tout, tout ce qui est échange hormonal et échange de nutriments. Donc, la femelle, elle garde le parasite vivant, du coup, le mâle vivant, jusqu'à ce qu'il se reproduise. Et après, souvent, la plupart du temps, elle va complètement le récupérer, en fait va complètement euh, l'assimiler, si vous voulez. Un autre animal qui est assez incroyable d'un point de vue-là, mais là, d'un point de vue euh, non pas individu qui s'associe les uns aux autres, mais d'un point de vue ADN, on a les, les rotifères. Les rotifères sont des invertébrés, euh, qu'on peut voir assez facilement. Si vous allez justement, si vous êtes à Lumons, sur le campus de Lumons, vous allez en face de lui, il y a une sorte de petite piscine bizarre, une mare, dont j'ai jamais vraiment compris le, le rôle, mais c'est un, est riche en plein de bestioles différentes. On a retrouvé des tardigrades, il n'y a pas très qui sont Excellent. des animaux aussi incroyables. Et on a retrouvé justement ces rotifères, qui sont des animaux invertébrés, tout petits, microscopiques, avec des sortes de petits pompons, qui permettent de filtrer de l'eau. Enfin, c'est vraiment très joli à voir dans l'eau. Et on s'est rendu compte que il est très difficile de récupérer l'ADN de ces animaux-là. Une fois que vous le caractérisez, c'est de l'ADN de plein d'animaux différents. En fait, on s'est rendu compte que certains de ces rotifères sont capables, en fait, d'incorporer l'ADN d'autres animaux et de l'assimiler à leur propre ADN pour acquérir de nouvelles compétences, entre guillemets, de nouveaux caractères, et de pouvoir euh, résister euh, dans Là, le on temps. va partir
0: sur plein de mangas en un seul coup, donc je vais <rire> absolument rien dire, je ne vais rien dire. Je crois que
1: demain, on reçoit un mail de Nintendo, les gars, on vous engage comme scénariste <rire> <un truc. rire> Alors, En japonais, mais un peu de choses près, c'est ça.
0: Alors, avant de terminer, parce qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses, comme on a parlé de génétique, je voudrais parler de manipulation génétique Il y a euh, un Pokémon parmi d'autres, donc un un Pokémon de la première génération, qui est le symbolisme même de la manipulation génétique, c'est Mewtwo, puisque Mewtwo a été fait à partir de de fragments d'ADN de Mew, qui est un Pokémon légendaire, et euh, ces fragments d'ADN ont été un petit peu complétés avec ce qu'on pouvait pour l'améliorer un peu comme Jurassic Park, comme on en parlait aussi, pour former un Pokémon ultra-puissant qu'on appelle Mewtwo. On sait aussi que dans Pokémon, il y a tout l'aspect avec les fossiles, donc on retrouve des fossiles qu'on peut mettre dans une très jolie machine, et on récupère le... Pokémon, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement d'où en sont les recherches à l'heure actuelle sur les manipulations génétiques de, du génome sur le et éventuellement
2: pourrait... sur la résurrection d'espèces anciennes parce que ouais, ça, ça reste un rêve et régulièrement on voit passer ah, dans quelques années on sera enfin capable de ressusciter un mammouth, et on, enfin on attend donc voilà, on
1: t'écoute alors, déjà, pour revenir à la base, Mew, apparemment, de ce que je vois, euh, c'est un rat congourou. Et on se retrouve déjà sur ce truc marrant que le fait que le rat c'est un marsupial. Et donc, c'est un peu la version euh, marsupiale euh, d'un mammifère Bon, Ça, c'est, c'est pour la petite parenthèse. Et donc, ce Mew est modifié génétiquement, comme vous dites. Comment on fait pour modifier génétiquement euh, un animal, bah déjà, vous, c'est très difficile de modifier un animal euh, déjà adulte. Si vous devez modifier un animal génétiquement, il faut bosser sur l'ovocyte. Il faut travailler sur la première cellule parce que l'ADN est présent dans toutes les cellules. Donc, si vous voulez que vous ayez avoir un animal avec un caractère particulier, il faut engendrer cette, euh, cette modification directement oui. dans la cellule de base. Même si, si,
2: a priori, Mewtwo a été créé en, en cuve, etc. Donc, ça, c'est ça ouais. à
1: partir d'une cellule, oui. Donc, on part sur... Euh, un animal modifié génétiquement de manière assez classique. En fait, on va récupérer l'ovocyte de base, donc l'ovule, et on va pouvoir incorporer des gènes dedans. Alors, c'est pas si simple que ça parce que l'ADN il est hyper compacté, il est présent dans le noyau, donc il faut pouvoir traverser le noyau et en fait, il faut pas abîmer la cellule en même temps. Donc, on fait ce qu'on appelle, on vient prendre des sortes de petites, des petites, ce qu'on appelle des plasmides, qui sont en fait des appareils qu'on a récupérés de virus. Donc, on a récupéré des trucs de virus, et de bactéries, en enfin fait, bactéries, parce que moi c'est surtout des bactéries ici. Donc, on récupère le mécanisme euh, d'introduction des bactéries dans le cellule via des plasmides. Et en fait, on les modifie. Donc, on on a récupéré la méthode. La méthode CRISPR, entre autres, non? C'est encore différent. C'est encore encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire. Mais je je reviens, j'y reviens juste après. Donc, tu vas pouvoir prendre ce, ce, ce plasmide type bactérien qui lui va rentrer dans la cellule et qui va, on déstabilise la membrane. Il rentre dans la cellule et puis il vient s'agréger au noyau et il va libérer son matériel génétique qui va venir se incorporer à un certain endroit de l'ADN et encore pas à n'importe quel endroit. Et donc, en fait, ça veut dire que le bout d'ADN que vous voulez mettre pour, on va dire, je veux que tu me donnes une souris qui brille la nuit, par exemple, et je vais te donner un, un gène de ver luisant, par exemple, je reprends le gène qui permet de me faire la luciférine et la luciférase pour briller dans la nuit, euh, je l'incorpore à un, à un certain endroit, il ne faut pas le mettre dans n'importe quel endroit, il ne faut pas arriver en plein milieu de l'ADN, ça pourrait casser un autre gène qui, du coup, va faire que l'animal n'est pas viable. Donc, ça veut dire que les petites séquences de, de chaque côté, vous devez le faire spécifique pour qu'elles arrivent au bel endroit que vous voulez dans le génome. Donc là, vous avez une seule cellule. Cette cellule se divise. Et genre que ça divise, bah, tout l'ADN, bien entendu, est conservé de l'un à l'autre. C'est pas si simple que ça. Et puis, animal, à la fin, vous pouvez espérer avoir un, un animal qui a, du coup, acquis un nouveau caractère et, du coup, euh, c'est quand même un OGM, un organisme génétiquement modifié. Alors maintenant, je vous ai dit qu'à la base, on peut se basait comme ça pour faire une seule cellule. C'est aussi comme ça un peu qu'on a développé le clonage avec, euh, avec Dolly, la brebis. Après, maintenant, il y a tout le système CRISPR, qui est relativement nouveau. Là, on se base aussi sur des systèmes de, de résistance de virus. Et je ne vais pas expliquer vraiment comment, comment ça fonctionne et l'origine, mais disons que ça vous permet de modifier génétiquement. Toute une population de cellules, et donc de cibler une certaine population de cellules et de modifier en fait. C'est comme si vous envoyiez une, une, un virus en fait, parce qu'un virus, quand vous êtes attaqué par un virus, c'est ça qui se passe. Le virus il rentre en plein de cellules en même temps, souvent dis, une, population toute une population de, virus de, bien de spécifique. cellules.
2: Donc, la méthode CRISPR fonctionne sur des individus adultes alors
1: Ça fonctionne sur des individus adultes, exactement. Donc on pense qu'en fait, c'est une, une belle voie de ce qu'on appelle la thérapie génique soigner les gens en modifiant directement les gènes. Donc, imaginons qu'une maladie, certains cas de mycoviscidose, par exemple, qui apparaissent à cause d'une mutation génétique. Si on peut arriver à faire venir cette théorie CRISPR pour intervenir au niveau des pneumocytes, les cellules des poumons, pour essayer de réparer cette mutation et de remettre un phénotype normal, donc un caractère normal du gène, on pourrait soigner tous ces gens-là, en fait. Et donc, avoir vraiment un impact OGM sur le vivant de la personne, et pas seulement travailler à partir de l'ovocyte initial. Et ça, c'est un truc qui est très récent. Et donc là, je pense
0: vraiment qu'on va pouvoir. Il y a eu un prix Nobel, d'ailleurs. Ça, Les personnes qui Nobel. ont développé la technique ont eu un prix Nobel cette année. C'est, c'est prodigieux, c'est incroyable. C'est
1: vraiment, c'est, c'est bluffant, je trouve, ce genre de technique. On en est. Enfin, la biologie moléculaire évolue à une vitesse incroyable. C'est vraiment fascinant.
0: Et alors, c'est quand qu'on a des mammouths C'est quand qu'on a des mammouths, Guillaume Dis-nous. Ou des dinosaures
1: Tout ce qui est espèce euh, disparue, ça dépend depuis combien de temps ils ont disparu. C'est le premier truc. Parce que. Typiquement, pour faire euh, des organismes hybrides, il faut a priori avoir un ADN de bonne qualité. Ça, c'est le plus important. Quoi. Si vous prenez euh, l'ADN d'un animal mort, que vous allez l'injecter dans un ovocyte d'un autre animal, il faut qu'il soit proche déjà d'un point de vue phylogénétique. Bon, mammouth, éléphant, ok, on a, a priori encore un animal qui existe actuellement ça dépend déjà de quelle cellules vous allez récupérer. Parce que vous récupérez une cellule de peau, par exemple, elle va être différenciée, elle va activer certains gènes pour être une cellule de peau. Donc il faudrait essayer de trouver une cellule différenciée, ça serait plus simple. On a des mécanismes de dédifférenciation qui existent. C'était la question que j'allais te poser. Donc il est possible de prendre une cellule spécialisée et de la simplifier, en fait, pour la rendre un peu dédifférenciée un peu comme si c'était une cellule qui a un rôle en, d'un point de vue embryogénèse et, et reproductif. Imaginons qu'on retrouve un mammouth et qu'on arrive à retrouver des cellules dédifférenciées. Donc, a priori, par exemple, des cellules souches qu'on peut retrouver dans de la moelle épinière. A priori, on retrouve encore pas mal d'ossements. Donc, okay, là, ça fait sens. Quoi. Il faut être certain que cet ADN n'ait pas trop été modifié. Par chance, l'ADN, c'est, deux, c'est un double brin. Okay à chaque fois, on a deux paires. On a une hélice qui enroule une l'une pour les autres, qui lui assure une certaine stabilité. Et souvent, il faut éviter juste qu'il y ait des enzymes qui viennent nous dégrader, qu'on appelle des nucléases. Mais a priori, dans le froid, ça se conserve bien. Pratiquement parlant, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de trouver un mammouth. Et puis, essayer de, de, de récupérer l'ADN qui est associé, de faire cellule, et d'incorporer cet ADN au sein d'un nouveau site. Alors, je ne crois pas qu'on puisse retrouver un vrai mammouth, Voyez, je pense qu'on pourrait trouver un truc un peu hybride, mammouth-éléphant, par exemple. Oui, c'est ça, on fait. va avoir
0: un hybride, parce que ça va être quand même dans un, dans un ovule différent d'un ovule de mammouth. Ça, ça va être un nouveau site C'est comme dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park, en tout cas, dans le bouquin, ils le disent bien ce qu'on a en face de nous, ce n'est pas des dinosaures.
1: C'est ça, il ne correspond pas exactement, maintenant. Oui, mais bon, parce
2: que, ok, tu vas avoir du, du matériel de départ, tu vas avoir les ribosomes et compagnie, mais après, tout ce qui sera produit par la suite sera produit à partir du noyau. Donc, oui. je garde les mitochondries pour plus tard, mais tout le reste qui serait, par exemple, au départ du matériel ribosome et compagnie d'éléphant, il finira par être perdu dans la masse, voire par être dégradé. Donc, toutes les cellules, au final, à part les mitochondries, seraient réellement des cellules de mammouth.
1: Oui, en effet. En fait, il faudrait vraiment tester parce qu'on ne sait pas, en fait… On ne sait pas prédire ce genre de choses. On ne sait pas, on sait pas du tout comment ça peut arriver. On quoi. ne sait
2: pas l'importance de la mitochondrie dans...
1: Si, si, les gènes mitochondriaux sont, sont primordiaux pour plein de voies cellulaires, pour plein de voies de base. Ah oui, oui, non. Les gènes mitochondriaux sont relativement important en fait et même ils interviennent dans des processus de respiration. Donc ce sera un présent. mammouth
2: effant
0: les gars dites-le. Ce sera un, un mammouth, mammouth effant exactement mais donc attends. attends 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 non Antoine ce sera un mammouth effant <rire> fin de la discussion ça fait un bon nom de Pokémon ça
2: c'est vrai il <rire> euh, y a un mammouthon wow. c'est un peu un ma- entre le mammouth et le cochon <rire> tu vas peut-être me corriger est-ce que la forme globale de, de l'individu ne dépend pas principalement de ces fameux gènes OX c'est ça
1: oui, exactement, qui sont, qui sont des gènes de développement et qui sont ce qu'on appelle Et qui, des... ne qui ne sont
2: pas sur la mitochondrie.
1: Qui ne sont pas sur la mitochondrie, en effet. Et donc, c'est vraiment des gènes qui, sont, qui ont un rôle principal dans le développement général de l'organisme. Donc, ça, ça pourrait fonctionner, en effet. Donc, je pense en qu'on gros, on aurait truc... quelque
0: chose qui aurait la forme d'un mammouth, mais qui pourrait fonctionner comme un éléphant. Exactement, oui. Après, il, faudrait... il, y, a, il y a plein d'autres problèmes techniques. Oui, hein, 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 oui.
1: Il faut trouver l'éléphant femelle qui puisse générer un mammouth. Il faut être certain que le lait soit compatible. Il y aurait beaucoup de chances que cet animal mourrait en fait parce que pas adapté aux au, au immunitaires. immunitaire quoi que, là je dis probablement une bêtise parce que finalement notre notre résistance immunitaire elle est due à la maman et donc a priori en, en récupérant le colostrum qui est le lait le lait primaire euh, de la maman bah, il y aurait pourrait acquérir son immunité du coup récent donc re- oubliez ce que je viens de dire euh, donc ça je m'inquiète pas trop avec l'émergence on pense à l'émergence de nouveaux virus préhistoriques donc ça ça, ça n'a pas beaucoup de sens dans ce cas-ci quoi par contre ici cas, on a la chance d'avoir deux animaux encore relativement proches d'un point de vue oui. génétique et ils ne sont pas séparés depuis très longtemps dans, dans l'arbre oui. de la vie. Par contre, pour les dinosaures, c'est un peu une autre histoire. Quoi. C'est-à-dire que si vous regardez Jurassic Park, on dit, oh ben on... Et je
2: vais t'arrêter là, Guillaume, et je propose qu'on <rire> te réinvite plus tard pour un épisode spécial sur la série des Jurassic, Jurassic Park. Park.
1: Ce serait terrible. Bonne idée, Antoine. Comptez sur moi, je serai d'office là. Moi bon, je n'ai pas mon t-shirt de Jurassic Park, mais juste avant, j'avais mon t Jurassic Park sous le dos. Là, c'était mon t-shirt de pyjama. Donc... <rire> voilà, parfait avec tout grand plaisir.
0: <rire> Il reste quand même un thème qu'on voulait aborder et qu'on n'a pas encore abordé qui est celui de la classification des Pokémon et de la classification du vivant dans le monde réel. Peut-être qu'on refera un troisième podcast un jour sur Pokémon. On vous laisse la surprise. Et avant de terminer, Guillaume, je te propose de nous donner la citation que tu as relevée pour ce podcast.
1: Donc ici, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'évolution finalement. Et donc, j'ai vraiment voulu citer... Probablement une citation que vous avez déjà entendue de Théodosius Dobzhansky, si j'arrive bien à le dire, qui dit, je vous le dis d'abord en anglais, « Nothing in biology makes sense except in the light of evolution », ce qui veut dire littéralement « rien en biologie n'a de sens excepté à la lumière de l'évolution ». Je vous laisse réfléchir
0: à cette phrase. Merci d'avoir participé à ces deux épisodes autour de Pokémon. On espère te retrouver euh, très, très bientôt puisqu'on a parlé déjà de plein de projets euh, avec toi. Et on vous dit bonne journée. À bientôt. Et et moi,
2: j'ai encore un truc. Oh, t'as encore un truc (rire) Vas-y. Voilà, si vous avez beaucoup aimé Pokémon, si vous avez des questions... Euh, typiquement par rapport à la biologie dans Pokémon parce que c'est clair que les autres sciences y ont peut-être moins à leur place si vous avez des questions soit précises soit plus générales n'hésitez pas à les poser et on met ça au programme pour un, un prochain podcast éventuel
1: comptez sur moi pour participer quand vous voulez merci beaucoup passez une belle journée et à bientôt, bientôt. Salut. tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS si cet épisode t'a plu
0: deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi si tu as des idées de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.